0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！嗨，各位好，这里是一个欢乐的周末，啊，在这个欢乐的周末，墨水电商又跟大家准时见面啦。本节目由联社品牌独家冠名播出，关注联社，请搜索“莲花的联”，退避三舍的舍，随时关注我们的更新。哎呀，话说呀，这个 iPhone 六在大概九月份就要上市了，据说售价要达到八千多呢。这两天这个朋友圈啊，就一直在流传着 iPhone 6的间谍照啊，还有这个官方推出的视频，是否是真官方推出的？莫言反正在官网上倒腾半天也没找到哈，但是貌似那简直就不是一部手机呀、啊，那是一神器呀、啊。所以说啊，看到这 iPhone 6发布，很多人就在朋友圈就喊：“哎呀，要是能有人送我就好了。”哎，你们说说。这帮人都什么心态？都什么人啊？他们不会自己挣钱吗？难道他们就没有肾吗？啊，没有尊严和骨气？你说我就不是这白富美就完了，也没法喊，对吧？不过你就算要有人非要送我，我就只能告诉他四个字：不挑颜色。好了，开个玩笑啦。那我们想买 iPhone 六的小伙伴啊，那必须要自己赚钱了，对吧？那我们今天谈谈赚钱的事儿吧。本来今天呢是跟想跟大家来分享关于商业模式的话题，那白天写了一下午的稿子呀，啊也没有太大的突破哈、啊。然后晚上呢，莫言就想上网搜一下关于商业模式，一些大公司它都是在怎样运作的。哎，突然间就有一个意外的收获，就是看到了关于自媒体大家的讨论。二零一三年呢，无疑是自媒体非常蓬勃发展的一年哈。那在自媒体界，我们发现了很多由草根产生的自媒体人，那还有一些是大集团背景，或者是说本身就是一些媒体人，哎，转型做自媒体。大部分还是基于兴趣和爱好，因为没有人能够真正判别自媒体它的一个商业价值。那莫言呢，前段时间就写了一篇文章。阐述了一下莫言关于自媒体及新媒体一个自身的观点。莫言个人认为啊，自媒体本身是一种非媒体。为什么这么说呢？因为它不具备媒体应该具备的属性。那媒体我们知道，无论是第几代媒体哈，第一、二、三、四、五代，那纸媒、电台、电视、互联网以及移动互联这几代媒体呢，它究竟什么？具有什么共同的属性的哈？首先，媒体它大多是以客观来评价某些事物来作为它的内容的，比如说我们评论一些新闻，报道一些新闻，宣讲一些政策，这个是媒体要干的事情。那新媒体呢，无非就是媒体的一种全新的形式，比如说倒退到这三五百年之前，在报纸还没有出现的时候，那报纸就属于一种新媒体。在报纸出现之后呢，我们的广播电台在那个时代就是新媒体，对吧？那遥想这个上个世纪二三十年代的上海，反正莫言是没有经历过哈、啊，但是从一些影视作品中，我们也可以看到，那个时候啊，大家如果除了在获取报纸上的这个内容之外，还可以通过广播啊、无线电来获取，这就是新媒体。那后来出了电视，它又是那一个时代的新媒体，对吧？那到我们现在这个时代，在互联网的基础上延伸出来的一个全新的形式，就叫做移动互联。那它无疑就是这个时代的新媒体。那媒体它的共有属性是什么？我们大部分人会要关注自身产品的收听率呀、啊、播放率呀、啊，它是有一定数据来作为量化的指标。同时，我们刚说了，它是客观的评价某一些事。那新媒体为什么说它是一个非媒体呢？它一定啊是掺杂了自媒体人的一个个人情感。这么说可能有点空泛哈、啊，给大家举个例子，大家知不知道有一本杂志叫做《天下网商》，在电商界也是非常火的一本杂志。那《天下网商》呢，它有一个数字刊，那这个就算一个新媒体的形式，对吧？那天下网商同时还有自己的微信账号，那他在微信账号上啊，除了宣传一些电商最新的政策以外，还邀请了很多电商作者在上面分享他们的文章。那他其实同同样是一个新媒体的形式，对吧？因为天下网商没有利用微信或者是微博去阐述天下网商这一本杂志他对某些事物的看法。而是在传播一些知识以及新闻。那在电商行业，我们还有一个非常著名的自媒体人哈，叫鬼脚七哈。那鬼脚七他是在通过微信来写一些像什么老子智慧呀、啊、生活小品啊，还有这电商这个及搜索方面的知识，同时呢，还有一些人生感悟。那他呢，就是一个非常明显的自媒体，他更多的是把内容添加进了人，他的个人的思想。所以说，在莫爷看来，自媒体和新媒体它的核心区别就在于是否有个人情感。好了，那我们做了这么半天的铺垫哈，我们今天要聊的呢，就是跟自媒体还有新媒体的商业模式有关。话说呀，莫爷这两天就要跟。嗯嗯啊啊，签约了哈。不好意思，各位啊，因为每一个平台最近签的平台比较多哈，大家都不让谈竞争对手的名称，所以说也是在大家集体点赞和留言以及收听的情况下，被官方发现了，在没有任何推广的情况下，我的节目还是蛮受欢迎的，所以说呢，已经决定跟我签约了，以后大家可以更方便的来听到莫说电商的内容，同时呢，也会呃鼓励我继续把节目做好。也会配有专门的这个团队吧，来帮忙寻找内容，以及大家共同来探讨一个节目的新的模式。所以说还是个好现象哈。那莫言现在在玩的网络电台呢，其实就是一种，你说它叫自媒体吧，嗯，可以。比如说，我们现在全网都非常受欢迎的逻辑思维，或者是像最近有一个叫为什么，还有高晓松的小说，对吧？所以说，它可以是叫自媒体，因为它可以去阐述一个人对某件事物一个新的看法。但是，其实这种形式，网络电台的这种形式本身是把电台。搬到互联网上，依托于我们现在的智能手机，依托于大家现在一个三 G 套餐的流量也好，一个 WiFi 的网络环境也好，它这种形式其实是是一种新媒体。比如说莫言呢，每天其实是离不开啊啊啊啊，喜马拉雅的哈，因为。每天要通过网络电台来获取一些知识，比如说莫言要听百家讲坛啊，还有听一些呃一些新闻类的节目。它是我目前获取知识的一个主要来源，因为大家知道视频的获取，其实我们要需要比较整体的时间，还需要一个比较好的网络环境。那读书呢，其实已经被很多人放弃了这一这样一种方式。而且它同样需要一个非常整的时间，非常安静的环境。那无疑，我们音频就成为了这个时代最好的抓住碎片化时间的一种学习方式。那大家想一下，既然基于这么好的一个时代环境下，我们的众多自媒体人也好，利用新媒体来呃娱乐啊、商业化的这样一些主播呀，或者是 VJ 哈，现在都流行，原来都是 DJ 嘛，现在是 NG 和 VJ 哈，一个是视频的主持人，一个是网络主持人。那这些人他的一个商业模式又该如何来做呢？首先，我们现在看到全网都非常火的就是逻辑思维。那逻辑思维其实它的运营者。和运营公司，在这个行业绝对是一个标杆性和标志性的一个、呃、人物也好，公司也好。那他们其实在今年五月份呢，就宣布了分家，公司和这个逻辑思维的主持人分开了，对吧？那么大家想一下，逻辑思维呢，它真的是在很多运营过程中都非常可圈可点，比如说它的微信。每天都是60秒，非常的精准，多一秒不多，少一秒不少，可见他的语速实际上，包括他的一个文字稿都是经过严格的设计。其次，他大概都是每天6点22分或者23分这样左右的时间来发送，发送的、呃、这个推送的时间非常精准。其次，大家想一下，罗辑思维他的发迹其实是基于一个互联网环境。在多条渠道都来进行推广的，对吧？比如说什么优酷啊、视频，对吧？微信语音，然后还有现在非常火的一些网络电台，像喜马拉雅，还有它的竞争对手，<笑>不能说哈，不能说名字，我压力好大。这样一些嗯、呃、渠道都有这个逻辑思维的节目，对吧？那他直到他跟他的运营公司。分家了之后，大家才会考虑逻辑思维它未来的一个走向。那其实二零一四真的是自媒体的一个转折点。那同样的运营公司在后续后续呢又推了一个叫凯子说的栏目，但是它同样没有办法达到逻辑思维目前这样的一个市场影响力。所以说呀，我们今天都在讨论自媒体它究竟。能够通过什么样的方式来发展？我们总说内容为王，然而今天的微信，它无论是朋友圈的转发，还是其他的一些渠道，能够让一个用户去因为内容关注这个微信，已经变得越来越难了，对吧？那我们继续来分析逻辑思维它的一个商业模式。首先，在二零一三年的七夕之前，很多人都认为逻辑思维只是一个形式新鲜的一种自媒体。但是啊，后来逻辑思维推出了两次一个会员的制度。这个会员制度，莫言前段时间在搞聚义堂的时候呢，还翻出来看了一看，真的是没有什么福利给到会员，但是他真的是一个粉丝的纯支持。那他在半天的时间时间内啊，募集到了一百六十万元，在一天的时间内募集到了八百万元，这样的一种会员的模式，彻底引爆了外界对自媒体的关注。那其实会员模式推出之后呢？我们逻辑思维的这个罗胖啊，并没有因此满足，因为毕竟招募会员，它并非是一个长远的商业模式。那后来呢，他在很多线下组织了一些据点哈、啊，那带着这些会员去参与很多线下的活动，啊、呃，什么吃霸王餐啊，游这个斐济呀、啊，各种飘忽不定的玩法。那今年五月哈、啊，逻辑思维的用户量已经突破了两百万。那他脱口秀的相应的节目呢，视频点击量打开过亿，但是现在大家想一下哈，我们除了会员，以逻辑思维目前的这个形式，它的商业模式可以是什么？莫言认为哈，更好的应该是广告的植入，它就真的从一个自媒体变成了一种媒体属性。那媒体，它其实非常容易，它的盈利模式就是广告。除了广告以外呢，它可能在用户量达到一个非常庞大的体系的情况下，它才能去延伸其他的一种商业模式。那除了逻辑思维之外呢，哈，现在在全网非常火的节目，比如说高晓松的小说啊，还有陆琪也在玩自媒体。那大家更多的是从原来的文字自媒体陆续转到了视频自媒体。比如说这魏武辉啊，跟财讯传媒合作做了一档视频节目，叫《为什么姓魏的那个魏》哈。然后以语言暴力美学著称的自媒体人三表，在这个首个拿到融资的这样 V Media 这种自媒体联盟的扶持下，辞职做了三表工作室，也即将准备在自视频自媒体上这个开疆辟土。那视频自媒体它的盈利模式又有什么呢？大家想一下啊，目前我们这些网络电台也好，一些视频网站也好，是不是有付费视频呢、啊？对吧？那像这种黑马公开课呀，其实就可以通过付费视频，或者是我们讲一些，呃，有实战内容的节目，它可以通过付费视频来获得商业变现，对吧？呃，跟这些网站谈一个视频分成，或者是音频节目的分成，它同样是自媒体人对商业模式的尝试。那我们再回到新媒体的问题上哈，那品牌商现在利用新媒体来传播及推广自己的品牌，无疑是一个非常新的这样一个趋势哈。前段时间这利用新媒体起家卖手机的小米，和利用这视频网站起家卖电视的乐视，他俩就打起来了。乐视诉小米平台内容侵权，然后小米无疑就败诉了嘛。证据确凿呀，对吧？那败诉之后，双方就开始陷入了无穷无尽的口公关口水战，从这网站到微博，到匿名爆料软件，各处蔓延，声势浩大，手段极其残忍啊！似乎二者的仇恨不共戴天。其实呢，无非就是侵权了七部影视作品，赔偿金额也就区区的十五万元，为什么会要掀起如此大的风浪？这核心的原因呢，还是二者的商业模式发生了一个更为激烈的碰撞。而模式问题呢，商业模式关乎于这个产品的生死存亡，它是一存亡大事儿，对吧？所以说，二者自然要各执一方。那小米和乐视呢，目前是互联网行业做硬件最成功的两家公司，嗯，也可能谈不上成功。最起码人家东西是真正通过新媒体卖出去了，对吧？那小米呢？它本身是一家硬件公司，尽管它没有自己的供应链，没有自己的工厂，但是它本质上就是一做硬件的，对吧？就好比说什么呀？苹果 App Store 就这个 APP 的商店收入再高，人呢还是认为苹果只是一卖硬件的，对吧？卖手机，买……电脑卖一系列的服务器，反正就是这些，它就是一卖硬件的。那小米同样是这样，小米有小米盒子，有小米的手机，真的是雷军的那句话哈，为发烧而生。小米转过来做内容呢，它相比较于那些以内容起家的互联网公司，它是一定不具备相应的优势的，对吧？我们大家想一下，小米盒子和乐视盒子。以及现在我们乐视在做的一些像乐视轮播，或者是它乐视 TV 内置的这样一些视频，它的内容一定是要优于小米的，对吧？那大家想一下，小米和乐视从最终的产品角度来说，是有很多共通的，对吧？比如说小米盒子和乐视盒子，小米现在要有进军电视，乐视是以乐视 TV 作为首款主打产品的。第一主打产品，可以这么说，对吧？所以说他们两个从产品端来说是绝对的竞争对手。那乐视是什么呀？乐视最早它不是做硬件的，它是一家视频网站，它是出售这种版权内容，对吧？它是靠这条路来起家的。那视频网站既然是乐视版权内容的一个正版内容播放出口，那版权就是乐视的命脉。乐视凭什么来做硬件啊？他凭什么会做乐视盒子和乐视电视啊？因为它其实一切都是围绕着它内容作为出发的。包括大家现在想一下，乐视整个商业业态，莫言家用的就是这个乐视 TV 哈。首先，它会捆绑给你一到三年的这样一个乐视轮播的会员，你捆绑之后，你就可以看乐视 TV 的一些捆绑节目，这是第一。嗯那它围绕着电视去培养你一种利用互联网环境来看电视的习惯，它的 slogan 就叫激活你的互联网基因嘛。它培养好你这种习惯之后，当你的会员会费到期了，你一定会考虑续费，因为这其实已经是成为你一种习惯了，对吧？所以说，乐视。归根结底，它的电视也好，它的乐视盒子也好，它是没有更多的盈利的。它的盈利是在它的版权以及后续的服务上。乐视有很多幺零八零 P 的影片，本身就是付费来观看的，所以这就造成了两家公司它的一个水火不相容的商业立场。一个是靠硬件赚钱，可是对方呢，硬件比它便宜，售价哈、啊。另外一个是靠内容赚钱，但是呢，它又在硬件领域又没有对方的供应链以及工厂这一方面的资源多，所以说产生碰撞只是时间的问题哈。那从这个案例中，我们同样可以看出啊，以内容为王的新媒体时代，我们有一个全新的商业模式，就是可以考虑通过我们新媒体的内容。来产生产品或者是服务，借此来变现。莫爷最近就干了一个事儿啊，就是利用我们所提供的服务来进行一种商业模式的重构。嗯、呃，最后呢，简单的说一下莫爷的这种现在最新进行的这样一个服务。大家想一下，我们在做电商也好，在做传统商业也好，大家可能都有习惯混人脉、混圈子，对吧？那现在在很多的电商及互联网行业，很多城市都有它的圈子。那传统的圈子是以会费来作为商业模式的，对吧？那最近莫言就成立了一个聚义堂。聚义堂是干什么的？首先，聚义堂是不靠会费来盈利的，就好像乐视 TV， 它不会靠卖视频来盈利。那它通过什么呢？它通过把企业聚集起来。与我们现有的产业园谈一些政策，来通过更好的服务，比如说企业异地落户之后呢，它可以利用产业园和政府的一些政策，呃，起到税收减免，还有一些政策资金、人才输出，还有像户籍问题等一系列的这样一些问题。呃，通过这种后续的服务，我们来产生盈利，这是莫爷对一个在圈子这样的一个传统商业模式中的一种颠覆。那聚宇堂目前可以做到什么呀？比如说在天津，如果大家想落户某一个产业园，我们可以最高给大家退税百分之八十，同时可以解决员工落户直辖市及子女教育问题。另外，我们可以解决高校合作之后实习生以及毕业生人才的输出。我们会对相应的人才进行岗前培训，然后为一些电商企业解决招人难的问题。那大家想一下，我这种商业模式会让企业跟我们进行一个非常深入及良性的合作。那会费是什么？会费只是保证我们前期能够正常进行这种商业活动的一个成本，以及啊我们客服跟进的一个人员成本，以及跟企业达成最初合作意意向的这样一个基础的联系。所以说，聚堂同样是利用新媒体及自媒体的这样一种思维，把一个传统商业业态的商业模式进行了改变。曾经啊，就有一个人跟莫言说。每一个行业都有它最盈利的一个点，比如说银行，在我们看来，可能银行最盈利的点是储户存钱，然后我拿储户的钱出去放贷，然后靠这点贷款利息以及给储户存款的一个差价来进行盈利的，这是很多人传统的观念。其实银行不是的哈，银行收这点储户的钱才能有多少啊？银行呢有很多的盈利模式，比如说我们存在这个借记卡以及存折中的一些零头，就几毛几分，这么多的储户大家募集起来，它也是个很大的数字，而且它没有成本。他利用这些钱做商业贷款，或者是说有用户买理财产品，他把这些理财产品所募集过来的钱进行这种商业投资。以及商业信贷，这个是银行相对来说非常赚钱的一个点。那我们再说电商，我们可能看到很多京东啊、当当啊，它通过电商渠道，大家都在比每年的销售额。但是我们可能会发现，京东和当当每年都在亏损。那大家说，风投搞这些事儿，投了这么多平台干什么呀？对吧？其实大家算这样一个账，京东二零一三年的数据呀、啊，是年销售额达到三百个亿。如果三百个亿，京东作为平台跟品牌商有账期的话，那这三百个亿可以滚动在京东平台存在一年的话，那他给到商业贷款及信托，他它,它的收益都会超过百分之十。那京东就以我们最低的百分之十的这样一个利率来算，京东的一年纯通过现金流获取的利润就要达到三十个亿。但是京东对外公布的数据，它从销售额以及广告这一端，它亏损是二十六个亿。前段时间看了一个视频，就在讲我们国家的房价为什么会高，他就通过经济调控的手段分析了究竟谁来为房价高买单。其实就是说，很多开发商他从银行那边不好贷款了，那就会有很多影子银行。影子银行是说什么呀？就是有这样一些金融机构，甚至是一些啊互联网网站，反正是只要你有钱的人，他们来把自己的钱通过银行、通过金融机构来贷给开发商，才导致我们国家的房价上涨。所以说，这就是京东我们看不到的一个隐性的盈利点。那同样，代运营行业，莫爷做了四年。从传统的代运营模式上来说，代运营整个模式是并没有存在盈利的。那聚一堂现在做的事情其实是跟代运营没有区别。原先我们是跟自己跟产业园谈政策，我们招募来大学生之后，我们进行培养。培养完留在公司用，然后给我们下游的客户来做运营的工作，就是干活儿。那现在呢，我们同样是跟产业园合作，我们是为我们更多的会员单位来洽谈产业。我们第二步将高校培养的实习生以及大学毕业那些求职难的学生，我们集中起来，教会他一门技能，培养他们电商运营的思路，同时我们就为我们。客户下游的会员单位提供了一个已经接受过岗前培训及一段时间实操的有经验的电商人才。那同时，他们是非常难招募团队的，而且有代运营需求的这些企业，他是需要专业的人来做专业的事儿。那我们其实解决了两头的问题。那这个就是莫言认为代运营行业能够盈利的一个隐性的盈利点。所以说呀，任何一个行业，又回归到这句话，都有一个盈利点是我们看不到的。只有抓准了这个盈利点，我们才能真正找到自己的商业模式。大家想，我们做公司为了什么？最直观的说，都是为了赚钱，对吧？我们不可能说一直不断的用自己的财产也好，呃，变卖我们的一些家当来好来支撑整个公司走下去。而我们要想一套商业模式，让公司能够在很短的时间内进入正轨，这个就是我们今天要讨论的内容。那今天的内容整体来说非常发散，我们既从自媒体和新媒体开始说起，分析了逻辑思维的商业模式，然后我们又分析了其他一些视频自媒体人的商业模式，还分析了小米和乐视这样通过新媒体渠道。推广自己产品这样一些公司的商业模式，最后说到了电商产业的商业模式以及聚糖的商业模式。那我们的主线都是围绕着商业模式及公司的盈利开展的。希望本期节目呢能够对大家有所帮助，大家也回去尽快来找一下属于你们公司的商业模式。好了，小伙伴们，今天没有时间说闲话了哈，这里就是新的一期《莫说电商》，我们下期再见。